0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la red Podcastidae. Hoy en Planeta Agua nos vamos de pajareo. Sí, sí, como habéis escuchado, a avistar aves. Para ello contamos con Javier Palacios, encargado de una IVA, concepto que desarrollaremos durante la entrevista. Javier es un auténtico apasionado de la ornitología y, en especial, de las espátulas comunes, de las que también hablaremos durante este programa. Hola Javi, bienvenido a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola Natalia, muchas gracias a ti por, por, indi, por invitarme y por, y por darme la, la confianza para hablar de, de estas aves tan, tan maravillosas que tenemos aquí.
0: <risa> eh, bueno Javi, lo primero que quiero preguntarte porque esto de la ornitología es eh, todo un mundo, es cómo empezaste a, a, a meterte precisamente en este mundo. ¿Cómo empiezas a descubrir las aves? ¿Cómo empieza todo esto?
1: Bueno, pues eh, yo tengo la gran suerte de que llevo viviendo muchos años eh, al lado de, de un pinar, que es bastante, bastante amplio. Y entonces, pues, eh, tanto es así que, que mi balcón da a, a ese pinar. Entonces, eh, yo cuando era más, más pequeño... Pues bueno, yo me salía, me acuerdo que salía al balcón y, y escuchaba un montón de, de pajaritos, de un montón de cantos. Yo sabía que, eran, que cada canto era diferente, ¿no? pero bueno, al ser, al ser pequeño, pues tampoco no te fijas en, en eso. A medida que fui, que fui creciendo, pues me iba dando paseos por el, por el pinar, que bueno, está, está constituido por, por pino carrasco en su mayoría. Y me daba paseos y, bueno, a medida que fui creciendo, pues luego ya me adquirí unos, unos prismáticos y ya cuando ves a los pajaritos de, de cerca con los prismáticos ya ves eh, la coloración que tienen, el comportamiento que tienen. Ya me fui, me fui adentrando cada vez más. Hasta que, bueno, pues ya a medida que luego ya me fui comprando guías, me, cuando, según que me daba paseos llegaba a casa y eh, según llegaba de los paseos a casa, pues luego me me ponía con mis guías ¿no? y decía, bueno, pues eh, buscaba por colores, pues este tenía el pecho amarillo, eh, me llevaba mi cuadernito de, de campo, apuntaba y apuntaba, pues eh, este tenía un tamaño pequeño con el, la cabeza negra, el pico amarillo cortito, el pecho, bueno, esa serie de, de datos que, que vas tomando y luego iba yo a, a mis guías y, y los podía identificar, ¿no? Y luego, pues nada, ya a partir de ahí fui cada vez más navegando a, por internet, me metía mucho en la página de, de Showbiz Life hasta que, que, bueno, pues vi un, un apartado en, en la página que, que era el programa de, de la SIVA, ¿no? Que, bueno, pues eh, para hablar un poquito de, de la SIVA, eh, las SIVA son eh, áreas de importancia ¿no? para la, la conservación de, de las aves y la, la bio, bio, biodiversidad. Entonces, pues bueno, eh, me enteré que había en, en España, ¿vale? Hay unas 469 IVAs, ¿vale? Y entonces, pues eh, bueno, es, es la mayor red de espacios ¿no? protegidos que tiene, tiene una gran difusión ¿no? entre las administraciones, ya que está reconocido como un instrumento de trabajo ¿no? de la Comisión Europea incluso y, y de la mayoría de, de las administraciones y empresas. Entonces, pues bueno, yo, yo me, me fui metiendo cada vez más en el, en el tema y, y resulta que había una IVA que era un sitio donde, donde yo ya pues, eh, frecuentaba mucho, ¿no? Ya cuando iba de pajareo y demás y bueno, pues decidí que, que menos que aportar mi, mi granito de arena, ¿no? Para, para conservar el, el, el espacio, ¿vale? Eh, entonces, eh, las IVA, por ejemplo, pues os eh, voy a explicar un poquito lo que es, ¿vale? Para que la gente lo, lo sepa. Las IVA son, pues bueno, son lugares de especial importancia ¿no? para la, la conservación de las aves y, y de la biodiversidad. Son herramientas reconocidas internacionalmente para la conservación. ¿vale? Son, son áreas que están identificadas y donde es preciso realizar acciones de, de conservación efectivas. Son, son espacios en los que se trabaja para, para contabilizar de, bueno, pues de una forma global ¿no? la, la conservación y, y el uso so, eh, sostenible del, del medio. Luego, ¿por qué, ¿por qué son importantes estas estas IVA? Eh, bueno, pues eh, Big Life trata de, de identificar, de proteger y, y de custodiar una red de, de espacios que son, uh -huh. son importantes ¿no? para la, la supervivencia a largo plazo, sobre todo de, de las poblaciones de, de aves. Muchos de estos lugares también son claves ¿no? para la, la viabilidad de otras formas de biodiversidad, lo que convierte a las, a las IVA en un instrumento fundamental para la, la conservación de animales y, y de plantas. Que por cierto, IVA son, son las iniciales en, en inglés, ¿vale? Son, es important bird area, ¿vale? Eh, luego el seguimiento que se les hace a las IVA, pues bueno, aquí en, en España somos pues, más de, me parece que eran más, somos más de 300 voluntarios que, que colaboramos ¿no? con el programa de, de IVA de, de Big Life y a cada uno es lo que lo que te decía a cada uno de ellos se le asigna uno o varios espacios no cercanos a su residencia que, que visitan con, con frecuencia y bueno pues la, la principal función de, de estos voluntarios es la de mm -hmm. la de alertar no a Big Life ante cualquier amenaza que pueda afectar al, al espacio
0: vale eh, qué condiciones tiene que cumplir un área para ser declarada IVA?
1: vale bueno pues eh... Las IVA se, se identifican por, porque es una selección, ¿no? como dije, de áreas importantes para las aves y la biodiversidad y se logra identificar una de ellas pues, mediante la aplicación de, de criterios ornitológicos cuantitativos. Eh, están basados estos criterios en el conocimiento actualizado de, de los tamaños y tendencias de las poblaciones de aves. ¿no? Eh, estos criterios aseguran que, que los sitios seleccionados como, como IVA pues eh, tengan una verdadera importancia ¿no? para la conservación internacional de, de las poblaciones de, de aves. Y, y bueno, aparte proporciona una moneda común también a, a la que todas las ibas adhieren, creando así pues, eh, consistencia y pudiendo ser comparados entre sitios a, a nivel continental y, y global. Eh, luego, para mí es crucial entender por qué un sitio es, es importante ¿no? y, y, y para ello es necesario, pues... Pues eso, examinar eh, la, la importancia internacional ¿no? en términos de, de la presencia y, y abundancia de especies, de especies que se dan en este espacio. Durante todo el año o, o, en, o en estaciones específicas del año.
0: Nos no, has comentado además que se utilizan como comunidades de trabajo, ¿no? O sea, son reconocidas como tal incluso a nivel europeo, no solo a nivel nacional.
1: Sí, sí, no, incluso a nivel mundial. O sea, eh, los socios de de Big Life, eh, han identificado hasta la fecha si no recuerdo mal, me parece que eran más de 12.000 espacios iba, en más de 200 países de, de todo el mundo, además de sí, sí, sí es a nivel mundial
0: vale, vale, y bueno y si alguien eh, está en su casa escuchándonos y y quisiera, bueno, pues ponerse en contacto con, con SEO y, y colaborar en esta, en esta tarea, ¿eh, ¿se puede?
1: Sí, claro, por supuesto. Eh, si la gente se mete en, en SEO live vale, tiene que poner, eh, me parece que era SEO live Life barra IVAS, o seguimiento de las IVA, perdona. Eh, HTTPSEO.org, Sí, área de para las aves, seguimiento de las IVA y ahí encontrarán un montón de de información. Ahí te viene, pues eso, eh, lo que he dicho yo, ¿no? Lo que son, cómo poder colaborar y, y demás.
0: Vale, vale, genial. Bueno, nos has eh, soltado ya la palabra clave, Javi, antes, eh, que es la palabra pajareo, que en realidad es uh -huh. como se llama comúnmente, ¿no? Y de manera cariñosa esas actividades de, de observación de aves. Y, bueno, pues es verdad que se está poniendo cada día más de moda eh, esto de, de salir a, a observar aves y, bueno, pues es genial, ¿no? Ojalá se, se pusieran de moda siempre actividades de este tipo, en el que observar la naturaleza y disfrutar de ella fuesen las protagonistas. Pero, eh, siempre hay un pero, y es que sin quererlo esta actividad se puede hacer mal, se puede hacer eh, incorrectamente, y, uh -huh. y sin querer perjudicar a las aves que, que estemos observando o fotografiando. Para evitar esto, existen unas normas, ¿verdad, Javi? Un, bueno, un código ético, más bien. ¿Nos ¿Puedes hablar de, de lo que dice este código ético?
1: Sí, eh, mira, eh, bueno, lo primero de, de todo, para la gente, sobre todo, que, pues que quiera empezar ¿no? en este mundo del de build ¿no? que también se llama, pues eh, uh -huh, la, sí. para la gente que quiera empezar pues eh, no se necesita ni, ni experiencia, ni, ni, ni un lujoso material óptico, ni nada, nada de eso tan solo con tener ilusión y van a salir a la calle, a ver, a ver, pues ya vale. Y digo también a la calle porque realmente como mejor se empieza, en, en mi humilde opinión, es bajar a la calle de tu casa, ir al parque o, o al jardín que tengamos más a mano y, y ya de ahí en adelante con unas sencillas guías de identificación, unos primáticos sencillitos, ya es cuestión de, de ir aprendiendo, ¿no? Y cuando se tenga dominio de las especies que tenemos por, por nuestra zona, pues podemos ya seguir explorando más sitios. De hecho, eh, hay una plataforma llamada ibert donde se pueden encontrar pues, numerosos sitios no para, para ir a pajarear. Por supuesto, uh -huh. siempre hay que realizar esta actividad ¿no? de, de manera responsable. ¿Con esto qué quiero decir? Eh, quiero decir, eh, a causar la menor molestia a las aves. Eh, bueno, eh, yo no soy partidario no de, de llegar a molestar a los animales solo por sacar una buena foto. O sea, para mí siempre, siempre hay límites. Siempre podemos acercarnos un poquito si, si una ave está a una distancia muy muy lejana, pero, pero bueno nunca sobrepasar la distancia de, de seguridad que, que le llamo yo, en el que en el que se le llega a causar ya la, la molestia al animal o al ave en este caso. También hay que tener en cuenta, la, la otra otra norma es eh, tener en cuenta la época reproductiva ¿no? de, de cada especie. Si están en plena época de, de reproducción, mmm, se aconseja no, no asistir a la zona por ese periodo de tiempo donde donde se reproduzcan para no causar ningún tipo de molestia, ya que es una época para ellos muy muy delicada, que con, con cualquier cualquier imprevisto se puede ir al garete no la, la reproducción.
0: ¿Qué más debemos sí. saber, Javi?
1: Bueno, eh, yo por mi parte bueno ya sabes que soy un, un apasionado ¿no? de, de las espátulas comunes, mm. Es uh -huh. un ave que desde que, bueno, yo creo que entré en este mundillo también un poco que cuando ya, cuando vi esta, estas aves me, me, me fascinaron, ¿no? Entonces, eh, bueno, si quieres eh, empezamos a hablar un poquito de, de las espátulas y ¿sí te parece.
0: Muy bien. Además, eh, vi hace poquito que subiste una foto de estos animales en Madrid, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. El fin de semana pasado avistaron un grupito de de tres espátulas en, en el embalse de, de Guadalís. Ay, qué guay,
0: qué guay, mm -hmm. qué guay. Bueno, pues vamos, vamos con ellas. Eh, lo primero que quiero preguntarte es a ver si nos puedes situar un poco a estos animales. En uno de los primeros capítulos que, que tuvimos de Planeta Agua, estuvimos hablando de, de aves marinas y claro, nos dieron eh, una definición en la que eh, dejaban claro que, que para catalogar a un ave como ave marina tenía que pasar prácticamente toda su vida en, en mar, en alta mar, y solamente vienen a tierra para reproducirse. Entonces, claro, siguiendo esta definición, las espátulas no entran en este grupo, pero sí que es verdad que luego también están ligadas de una forma u otra al medio marino, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo las podríamos denominar? ¿En qué grupo las metemos, Javi?
1: Bueno, eh, hay que decir que, que las espátulas, más, más que al medio marino, no como tú dices, eh, en el mar, no están. Están relacionadas eh, a los ecosistemas acuáticos. Uh -huh. Estas aves, eh, lo que digo, no permanecen en el mar abierto. La, la espátula se asocia a, pues, a humedales de, de aguas poco profundas y, y someras, lagunas y, y marismas costeras, donde eh, se alimenta y cerca de los cuales pues busca un, un lugar de, de nidificación. Por lo tanto, pues, se las puede denominar como aves acuáticas más que marinas ¿no? y que también por su sensibilidad ante la la contaminación pues, está considerada como una especie bioindicadora de la salud ecológica de, de los ecosistemas, ¿no? siendo un auténtico testigo de, de la influencia negativa que, bueno, pues que ciertas prácticas humanas eh, generan sobre el medio natural. ¿no? Uh -huh. De hecho, bueno para conservadores eh, responsables de, de la gestión ¿no? de, de, de estos humedales, científicos, naturalistas, ornitólogos, bueno, esta especie es todo un, un símbolo de la, de la protección de, de los humedales, que sabemos que es que es uno de los hábitats que tenemos aquí en España más, más amenazados. Un todo su licor, dieta. ¿no? Sí. Su dieta en, en estos ecosistemas, pues bueno, pues incluye una gran, una gran gama ¿no? de, de, de pequeñas presas de peces pues, eh, y crustáceos hasta, hasta anfibios, eh, invertebrados, e incluso alguna planta acuática de, de vez en cuando también la puede, la puede ingerir. Luego, para, para su alimentación, pues. Las espátulas eligen, eligen lugares cercanos, ¿no? a menos de, de 10 kilómetros de, de, de su colonia, entre los que destacan pues, los caños y, y marismas mareales en, en, en Baja Mar, las, las balsas de, de, de evaporación de, de la salina y, y las lagunas de, de agua dulce también ocasionalmente se pueden alejar un, un poco, ¿no? Alimentarse. Se han llegado a dar casos de, de alejarse hasta 40 kilómetros de, de distancia de, de la colonia, pero bueno, esto tampoco es, es muy habitual. Ya te digo que suelen, suelen quedarse cerquita. Uh -huh. Y bueno, es, es un ave colonial, ¿no? Que, que nidifica también hasta en grupos de, bueno, de centenares de, de parejas, sobre todo bueno, ya hablaremos un poquito también de, del grueso de, de población que tenemos aquí, pero ya te digo que se han visto centenares de, de parejas y y bueno, a menudo se asocia también con otras especies como, como las garzas y las garcetas, fundamentalmente las podemos ver hay a diferentes especies como, como las gaviotas, las garzas y compartiendo, compartiendo hábitats con, con espátulas.
0: Sí, es muy común verlas juntitas. Y bueno, sí. ya que nos has hablado de la, de la alimentación... Eh, bueno, es que no podemos no hablar de ese pico tan singular y que le hace eh, tan espectacular. ¿Cómo le, le ayuda ese pico a, a su alimentación? ¿De qué le sirve esa forma de espátula?
1: Bueno, eh, sí, la verdad es que el pico es lo, lo más característico que tiene, que tiene esta este ave, ¿no? El pico es, es largo, con, con, con forma espatulada, que de ahí viene, de ahí viene su nombre, ¿no? Mide entre, entre unos 20-23 centímetros de, de largo y tiene el extremo redondo y aplanado, ya te digo, de forma espatulada. Es de color negro, con, con unas rayitas así horizontales, grises, y con, un, con una amplia mancha amarillenta en su, en su extremo, ¿no? Cuya intensidad y tamaño aumenta durante la, la, la época reproductiva lo tiene más llamativo eh, ese color amarillento. Eh, el pico, pues... El pico es, <ríe> es fascinante. Cuenta con, un, con, con numerosos receptores táctiles en, en la parte más, más ensanchada, la cual, eh, pues bueno, gracias a estos receptores, pues es capaz de, de detectar los, los movimientos de, de las presas. Las captura, de, ya te digo, de, de manera táctil, dejando el pico entreabierto en el agua. Y, eh, bueno, es muy común... Es que es, es inconfundible ¿no? ver, ver a las espátulas <ríe> en la Ando, ¿no? el agua con la cabeza de un lado hacia Rubiendo, otro. Sí. Sí. <risa> y bueno, Parecen los buscadores de,
0: de, de cosas de la playa que van pasando el detector <risa> sí. este táctil, es verdad. Sí sí, 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 sí.
1: Y bueno, pues eh, este método de, de captura no, no es visual, ¿no? Por lo que la espátula al final, pues bueno, se, se puede alimentar tanto de noche como, como de día, aunque suele ser más activa también, eh, como la mayoría final de especies, ¿no? Al amanecer y, y al atardecer. Uh -huh.
0: Cuando hablamos de espátula aquí en España, ¿de qué especie estamos hablando, Javi? Porque hay más especies de espátula, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, a nivel mundial, especies de, de espátulas, eh, tenemos seis repartidas entre todos los, los continentes, bueno, a excepción de, de la Antártida. Tenemos la, uh -huh. la espátula africana, que está ubicada en todo el continente africano y, bueno, eh, se ha dado alguna cita en España de de esa espátula, pero muy poquita. Su observación aquí se considera, se considera una rareza. Ajá. Luego tenemos la, la espátula menor o, o de cara negra, que también se le llama, que es una especie que está, está muy amenazada y, bueno, eh, esta especie se encuentra en, en, en Asia Oriental. Luego tenemos la, la espátula de, de pico amarillo, que esta es, es endémica de, de Australia Occidental. Eh, la espátula real, que se encuentra en, también en Oceanía, igual que que la de pico amarillo y, y luego tenemos la, la espátula la espátula rosada que ésta se encuentra en el continente americano entre suele estar la mayoría de la población en, en el sur de, de Estados Unidos. Bueno, aquí en, en, en nuestro territorio aparece la, la subespecie Leucorodia, ¿no? eh, Bueno, el nombre científico es Platalea Leucorodia. Eh, el, el hueso de, de, de la población aquí en España se agrupa sobre todo en, en Andalucía Occidental ¿no? en, en, en Marismas de Lodiel, en, en Doñana, en Cádiz en Extremadura también se pueden ver poblaciones ¿no? en torno a, a las áreas de cría también se producen concentraciones en, en, en el norte ¿no? en, en la costa Cantabro Atlántica, pues en las rías de Guernica, en, en, en Villaviciosa y, bueno, sobre todo, especialmente en, en las marismas de, de Santoña, que ahí es eh, por donde efectúan la, la migración digo, provenientes de, de las colonias francesas y, y holandesas en su camino hacia, hacia África. También se pueden ver algunos ejemplos... A
0: ver, cuéntanos... Ay, perdona, Javi. Es que, como has dicho esto de la migración, cuéntanos exactamente cómo es el viaje que hacen, cómo para entender eh, por qué pasan por nuestro territorio.
1: Bueno, eh... La población atlántica y, y, y occidental tiene dos núcleos reproductores que son muy, muy importantes. ¿no? Uno localizado en el, en el sur de España, eh, ya como dije mayoritariamente en, en Andalucía, y el otro eh, está en Holanda. Entonces, eh, también contamos eh, con otros países con parejas reproductoras como Francia, Bélgica, Dinamarca, Alemania y bueno, en menor medida Portugal y, y Marruecos. Estas poblaciones es verdad que muestran están mostrando una tendencia positiva, ¿no? incrementando año tras año sus, sus, sus efectivos, eh, aunque algunos años se pueden registrar también importantes descensos cuando las, las condiciones climatológicas pues, son adversas. Y bueno, inverna principalmente en los humedales de la costa oeste norteafricana, donde se ha llegado a observar pues, hasta 19.000 19 aves en, en su totalidad. Entonces, bueno, eh, ya te digo, Andalucía alberga la mayor población de espátula en, en España, que es entre el 40 y el 60% de, de la población de Europa Occidental, y casi, la casi totalidad de, de la población reproductora española nidifica en, en, en espacios protegidos eh, andaluces. ¿no? Eh, las espátulas, sí, como bien hemos, eh, has dicho, son, son aves migratorias, ¿no? por lo que... Las nacidas en el norte de Europa realizan a partir de agosto, empiezan en agosto su, su viaje migratorio o, otoñal, o bueno, también llamado postnupcial, pues, ¿no? recorriendo todas las, las costas de Francia, España y, y Portugal. Durante la, la migración por nupcial de las espátulas del, del norte occidental de, de Europa, algunas aves realizan desplazamientos pues, bastante considerables, ¿no? de, de, de más de, de mil kilómetros lo que, bueno, hay veces que les obliga a descansar y alimentarse durante dos o tres semanas en las paradas intermedias. En enero el proceso pues se realiza a la inversa, comenzarán a regresar pues a sus colonias desde donde salieron el otoño anterior. Parte de la población occidental europea de esta especie... Aparece de, de forma regular eh, durante su migración postnucial en el, en el estuario de, de mundaka Guernica, que es eh, bueno, en, en la reserva de la, de la biosfera de Urdaibay, de arriba en, en el norte de, de España. Empleando además los, los estuarios de, de Chingudi, que está en, se encuentra en Guipúzcoa, y los, los humedales alaveses, y sobre todo la marimal de Santoña San y la bahía de Santander, como ya, ya dije anteriormente. Las palabras en el, en, el, en el Cantábrico Oriental representan un, un, bueno, un punto crítico en, en, en la ruta ¿no? de migratoria de, de estas aves de, de la especie, al, al permitirle realizar una, una última escala antes de pues, antes de cruzar la, la península la península ibérica en la que se han observado espátulas en humedales interiores de la península como los que hay en, en, en Toledo, en, en el envase de, de Rosadito en, en Toledo se han observado alguna, alguna espátula o en la Comunidad de Madrid como como en el embalse de Santillana o en el embalse de, de Guadalís, pues bueno, si sí es verdad que, que la, la, las observaciones aquí en el interior bueno, son, no vamos a decir raras, porque, porque no son raras, porque sí, sí hemos visto que en invierno se, se ven, pero no, no numerosas, ¿no?
0: Bueno, lo que está claro es que, que España es un sitio espectacular para ver aves, eh. no solo espátulas, en este caso estamos dedicando el capítulo a las espátulas, pero... Pero para, ver cualquier, para esto del pajareo, España es, es genial, que muchas veces nos obsesionamos con, con viajar a otros sitios para ver cosas, pero España es genial para, para esto de, de la observación de aves. Sí, bueno, y, y sí. haciendo hincapié en esto, eh, el sur de España nos comentas que además es la, la zona más importante a nivel reproductor de esta especie. Eh, vamos a ver, ¿cuándo empieza esta, esta temporada de reproducción, Javi?
1: Vale, eh, bueno, eh, a partir de, de diciembre las, las espátulas adultas bueno, eh, empiezan a volver de, de sus cuarteles de, de invernada en, en África, que se encuentran en Mauritania y Senegal, por cierto, que no, no lo indiqué anteriormente. Y bueno, eh, empiezan a volver para iniciar la, la reproducción. Los ejemplares adultos suelen volver al área de, de reproducción antes que, antes que los más jóvenes. El periodo de, de reproducción se extiende entre enero y, y julio, ¿vale? aunque bueno, excepcionalmente se han podido observar puestas ya en diciembre. Pero bueno, lo, lo normal es entre enero y, y julio. La espátula tenemos que decir que es una especie monógama. ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues eh, Quiere decir que la, que la relación de la pareja mantiene un vínculo sexual exclusivo ¿no? durante la durante el periodo reproductivo y crianza. Eh, ambos, ambos, el macho y la hembra, se encargan de, de la construcción del nido y en las tareas parentales. O sea, no, no es la hembra o el macho eh, el único que se, que se encarga de esto, ¿no? Son, son los dos. En Doñana, por ejemplo, las, las espátulas anidan sobre, sobre alcornoques, ¿no? en, en, a gran altura. Y, por ej y luego en las marismas del Odiel, por ejemplo, construyen el nido en, en almajos, a poca altura de, del suelo. Es decir, que no tienen problemas para instalar el nido en altura o, o casi en el suelo.
0: Donde pillan. Uh -huh.
1: Sí. El nido, bueno, el nido consta de unos 50 centímetros aproximadamente de, de diámetro. Puede ser bastante rudimentario, también hay que decirlo, al principio de, de la cría, pero conforme avanza la, la reproducción le siguen añadiendo material. Estas aves construyen el nido cada, cada año y, y la verdad es que es, es raro ¿no? que vuelvan a, a reutilizar un, un nido ocupado en en ocasiones anteriores. Eh, la apuesta suele ser de, de tres o cuatro huevos, aproximadamente. Alguna vez se han descrito nidos con, con siete y, y, y hasta diez huevos, pero cabe destacar que probablemente se trate de apuestas de, de, de dos hembras diferentes, ¿no? Las parejas más tempranas suelen tener una apuesta mayor que las que inician la, la reproducción más tarde. Después de... de de, de lluvias, de un invierno lluvioso, pues las puestas suelen ser mayores que en, que en periodos de, de sequía. La, la, incubación, la incubación dura alrededor de unos 25 días, 23, 26, 27 aproximadamente. El macho y, y la hembra eh, se turnan para, para mantener el, el nido siempre, siempre atendido. En algunos lugares ha, se ha podido comprobar que el, que, el, que el macho permanece todo el día en el nido y, y, y la hembra de noche, rele, relevándose al amanecer y, y al atardecer. Hay que destacar que, que un nido que no esté atendido pues claro, es, es rápidamente esquilmado, ¿no? bien, bien por las demás espátulas que roban el, el material del, del nido o bien por los depredadores que, que, que puedan abundar por ahí pues como como gaviotas, eh, aguiluchos laguneros, etcétera, que, que pueden llegar a robar los huevos e incluso los pollos. Si la, si la reproducción fracasa temprano, bueno, eh, las espátulas pueden volver a, a nidificar e incluso cambiar de colonia. Sin embargo, no, no si es verdad que no, no se han descrito dos, dos crías exitosas ¿no? por, la, por la misma pareja en el mismo año. Y bueno, se desconoce si las parejas son fieles de año en año, lo que sí, como dije anteriormente son fieles durante esa época reproductiva. Luego, de año en año, no, no se sabe si, si las parejas son, son fieles. La, la, la eclosión de, de, los, de los huevos eh, es, es asincrónica. Los pollos suelen nacer con uno o dos días de, de intervalo, más o menos. Los pollos recién nacidos son, son alimentados por, por los padres, que les, les regurgitan directamente en el pico un, pues, bueno, pues una papilla ¿no? Pre, predigerida. Ahora, si, si te parece, voy a hablar un poquito sobre el comportamiento y apariencia de los pollos semana, semana por semana hasta que abandonan el nido. Porque, por ejemplo, en, en la primera semana eh, el pollo pre, bueno, presenta un, un pico corto ¿no? y todavía no tiene esa forma espatulada de color amarillo, anaranjado ni, ni nada. Alrededor de los, de los cinco días de vida pues eh, bueno, comienzan a despuntar las plumas, las plumas primarias y, y secundarias visibles ya cuando extienden, cuando extienden el, el ala. Estos, estos pollos de, de, de una semana de, de vida bueno, pues pasan mucho tiempo tumbados en el nido, levantando la cabeza y, y el cuello y, y bueno, inclinando un poco el cuerpo que se sostiene sobre, sobre los tarsos al ser, al ser alimentados. Y hay que decir que siempre se encuentra un, un adulto vigilante en el, en el nido que los cubre a las, a las horas de, de, mayor, de mayor insolación. Luego, durante la, la, la segunda semana, pues bueno el pollo ya ha adquirido ya un color blanco, ¿no? con, con aspecto como de algodón, ¿no? un aspecto algodonoso, que se puede ver cubierto completamente de, de plumón. Pueden comenzar también a, a notarse la, las coberteras, alares también, a finales de esta, de esta semana, que bueno también se puede dar a, a principio de, de la tercera. Uh -huh. El pico en, 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 en su segunda semana de, de vida, pues bueno, es, es algo anaranjado ya, ¿no? Empieza... a a tomar un color que es naranja eh, empieza a ser algo curvado también el, el pico y no tiene aún el extremo ensanchado y bueno pues eh, eh, bueno en la, en la tercera semana de, de, de edad eh, las alas están ya, ya están completamente emplumadas ¿no? las plumas eh, escapulares y, y dorsales han crecido aunque no llegan a, a cubrirle toda la, toda la espalda también hay que decir que en esta semana despuntan la, las plumas del pecho permaneciendo todavía la, la región del vientre un, un tanto desnuda. El pico sigue siendo algo curvado, es de color naranja pálido, notándose el extremo pues, cada vez más, más ancho ¿no? que, el, que el resto. Los pollos en, en esta edad sí ¿verdad? que pas, pasan mucho tiempo ya, ya de pie ¿no? sobre el nido y ya solo en contadas ocasiones salen, salen de este. Muy... Es raro que salgan de, del nido con, con tres semanas, pero bueno se han, se han visto casos los, los padres sí es verdad que, que, en, que en la tercera semana ya se empiezan a ausentar un poquito de, del nido, pero, pero por, por periodos cortos. En, en, en la cuarta semana, las alas y, y espaldas ya están completamente emplumadas. El cuello y la cabeza todavía con, con plumón, aunque empiezan a emerger algunas, algunas plumas ya. Es, es notable, el, el, eh, empieza a ser notable ¿no? ya el, el extremo ensanchado ¿no? de, del pico, que conserva, un, bueno, conserva todavía un poquito de algo de, de curvatura. ¿no? La mandíbula superior eh, es de color naranja pálido, agrisándose por, por el extremo, y, y la inferior es de, de color naranja pálido, bastante uniforme. Con esta edad lo, lo, los pollos empiezan ya a andar ¿no? un poquito fuera del nido, aunque ya te digo que todavía pasan la mayor parte del tiempo en él. Y los adultos ya se empiezan a ausentar del nido por, por periodos cada vez más largos, ¿no? Pero, pero los pollos con, con, en su cuarta semana de, de vida empiezan a salir un poquito más del nido, pero, pero siguen todavía estando en él. Ya en la, en la quinta semana, pues bueno, los pollos ya completamente emplumados, con la mandíbula superior eh, gris y la inferior ya naranja pálido, ya empiezan a pasar mucho tiempo fuera del nido. Aunque aún no se aventuran a salir muy, muy, muy lejos. Pero bueno, ya sí es verdad que se empiezan a aventurar cada vez más, salen cada vez más. Y, y bueno, con, con cinco semanas de vida todavía son alimentados en el, en el nido. Aunque sí es verdad que sus padres ya en, en, en el nido ya se ausentan casi todo el día. En la, en la sexta semana, el pico ya es de color gris oscuro, ya ha, ha, ha tomado ese, esa tonalidad oscuro, ¿no? Y ya pasan casi todo el tiempo fuera del nido. O sea, ya a finales, sobre todo de esta, de esta semana, empiezan ya a efectuar, pues bueno, pues cortos vuelos, ¿no? Que, que regresen. Pero claro, sí es verdad que, que, que efectúan cortos vuelos, pero, pero regresan por, pronto al, al árbol o, o, o al nido detrás de, de los padres sin, sin abandonar todavía la, la, la colonia. Y por último, en la, ya en la séptima semana, ya a partir de esta edad, pues bueno, ya empiezan a abandonar la colonia... Eh, ya se aventuran más y, y, bueno, no obstante, fuera de la colonia los, los pollos volantones siguen, siguen pidiendo comida a los progenitores, persiguándoles con mucha, con mucha insistencia, ¿no? Todavía con, con siete semanas. Y, bueno... Sí, Imágenes muy graciosas, por Sí, cierto. sí. De hecho, bueno, la observación de, de alguna ceba de, de los padres con, con pollos de, de siete semanas es, se ve con, con bastante insistencia, la verdad. Hasta que posteriormente ya acaban abandonando el el nido.
0: Vale, y cuando abandonan el nido, eh, ¿también abandonan ya la zona o se quedarán por la zona un tiempito más antes de empezar la migración?
1: No, ellos, ellos, ellos eh, abandonan el nido pero se quedan, se quedan todavía por la zona eh, como, como te he dicho ellos con, con siete semanas de edad eh, ya pueden ser dependientes ¿no? pero pero su, su comportamiento, uh -huh. eh, ya te digo, lo, lo, los pollos de siete semanas siguen pidiendo comida a, a los progenitores. O sea que no se permanecen, permanecen todavía por allí.
0: Vale. Uh -huh. ¿Hasta cuándo más o menos, Javi? ¿Cómo, cómo continúa su, su desarrollo?
1: Bueno, eh, ya te digo, se quedan por allí con, con la colonia, eh, pues, eh, o hasta que empiece el, el, el periodo de, de migración. Eh, pues nucial o, o de regreso a si por ejemplo eh, hay una colonia ¿no? que, que, que ha migrado aquí a España desde, desde Holanda pues bueno luego no es, no es raro no ver ver a, a esos pollos y sí es verdad que lo, los pollos no hacen distancias eh, migratorias considerables ¿no? como lo pueden hacer los adultos que como hemos dicho hacen más de mil kilómetros en una tirada uh -huh. los pollos es verdad que, que están pueden recorrer unos bueno entre 200 y, y 500 kilómetros no pero, pero sí eh, ellos permanecen ahí pues pues bueno pues hasta que la, la, la colonia donde se encuentran pues empiezan empiezan a migrar
0: empiezan a moverse uh -huh. ese
1: a también dime dime me gustaría me gustaría añadir sí, sí. una cosita que como, como en especies similares pues bueno la, la mortalidad también de, de, de esta especie bueno, se concentra sobre todo en, en las dos primeras semanas de vida las, las causas de, de bueno pues de, de mortandad ¿no? de, de los pollos recién nacidos uh -huh. son variables y, y, y pueden actuar conjuntamente. A partir de los 15 días, la, 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 la tasa de, de, de mortandad de los pollos se sitúa entre el 8% y el 15% aproximadamente, pero puede alcanzar el 45% en algunas, en algunas ocasiones. ¿no? La depredación por... por por parte de rapaces o, o gaviotas y, y la escasez de, de alimento son, son las causas de, de mortalidad más, más frecuentes ¿no? uh -huh. las fuertes lluvias primaverales por ejemplo asociadas a, a bajas temperaturas ¿no? pues suelen ocasionar también la muerte de, de muchos de, de los ejemplares de do, de, sobre todo de dos semanas de edad ¿no? que no están en, con esa edad pues, son muy débiles ¿no? uh -huh. bueno eh, también digo la, las espátulas son, son aves longevas eh, bueno, en, en cautividad pueden llegar a vivir hasta, hasta 34 años y en, en, en libertad se han recuperado ejemplares anillados con cerca de, de 30 años. Aunque la, sí es verdad que, bueno, esto tampoco es habitual, ¿no? La, la esperanza media de, de vida de, de una espátula común es de, de 10 a 12 años aproximadamente.
0: Ah, vale. Uh -huh. eh, vale, entonces, bueno, estos eh, pollos siguen siendo un poco dependientes hasta que empieza la... Eh, hasta que acaban las, las siete o ocho semanas, ¿no? eh, después continúan en la, zona, en la zona en la que están hasta que comienza la temporada migratoria. A partir de ese momento les podemos ver en otras zonas y creo que es interesante, Javi, que nos cuentes, por si a partir de, alguien, alguien, a partir de esta entrevista alguien sale al campo a, a ver si hay espátulas, cómo podemos uh -huh. eh, reconocer si lo que estamos viendo es un juvenil, eh, eh, un adulto subadulto, ¿cómo, ¿cómo los podemos diferenciar?
1: Bueno, eh, las, las espátulas se, se caracterizan por ser un, una ave ¿no? de, de, de tamaño medio pues, tiene una longitud entre 80 y 93 centímetros ¿no? y una envergadura más o menos entre 1,20 y 1,35 su peso costa de unos 2 kilos aproximadamente y bueno hay que añadir que no existe eh, dimorfismo sexual ¿no? en, en esta especie los dos sexos tienen una, una morfología similar, pero si es verdad, el macho es de mayor tamaño, con una cresta más larga y un pico eh, proporcionalmente más largo. Si es verdad que esto, esto se evidencia ¿no? cuando se ven ambos sexos en el nido, sino es, es, muy, es muy complicado ¿no? saber si, un, si es macho o hembra. Una de, de sus principales características de esta ave zancuda es que son de color totalmente blanco, tienen un cuello moderadamente largo y y bueno, aunque es de color blanco durante la época reproductiva, le aparece un, como un collar ¿no? eh, amarillo en, en su parte inferior, en su unión con el pecho. Cuando las vemos en, en vuelo, pues bueno, en vuelo, en vuelo muestran una silueta, digamos, estilizada, ¿no? Al llevar el cuello estirado, al igual que, que las cigüeñas y, y las grullas. Lo que le diferencia de... de... Sí. Lo que les diferencia de, de, de otras garzas, ¿no? que, que lo hacen, por ejemplo, con el cuello. Sabemos que las garzas en vuelo tienen el cuello retraído. Las patas de, de las espátulas son, son largas, ¿vale? son de color negro, bastante negro, muy negruzcas, y en vuelo se ven extendidas hacia atrás, eh, sobresaliendo de, de la cola. Los ojos son, son de color... de color... Bueno, pues como marrón, anaranjado, ¿no? Aunque sí si es verdad que, bueno, esto lo tienes que ver también muy de cerca, ¿no? Para, para fijarte en eso. Eh, bueno, para diferenciar un, un ejemplar adulto de, de uno joven, suele ser sencillo en, en estas especies. Los, los, los jóvenes son totalmente blancos y, y tienen el pico y, y las patas de, de color gris, rosáceo ¿no? o, o amarillento y carecen del, del penacho este de, de, de plumas en, en la nuca que tienen los los adultos. Aparte la, la característica más, más detallada es que tienen las puntas de, de las plumas primarias de, de color negro.
0: Ese color negro en las puntas de adultos se pierde, ¿no?
1: Exactamente. De, de adulto es, son totalmente blancas. No tienen absolutamente, salvo las patas, que las tienen negras, el resto de, de el plumaje es totalmente blanco. Uh -huh. El vuelo, el vuelo, el vuelo, si es verdad, de, de estas especies que es, es lento, ¿no? Con, bastante lento, con, con batidas, batidas de, de, de las alas, bueno, pues, regulares, ¿no? Y, y a veces planean, aunque no es, no es habitual, pero a veces planean. Y si el grupo es, es, numeroso, es numeroso y, y, y están en, en migración, vuelan en línea y, y bueno, a veces de, de forma ocasional parecen formar en, en el aire como, como una forma de V, ¿no? Como, como las, famosas, las famosas grullas ¿no? Que es tan habitual uh -huh. verlos aquí. Por norma general, es un ave muy... Pues muy, muy silenciosa, ¿no? Que, que es, es muy raro, ¿no? Escuchar eh, algún, algún sonido, ¿no? De, este, de esta ave.
0: ¿Y cuándo alcanzan, cuándo dejan de ser juveniles y pasan a ser adultos? Más o menos, ¿qué, qué media de edad eh, necesitan?
1: Bueno, eh, empiezan a ser, eh, empiezan a tener la, la, la época ya adulta a partir de eh, aproximadamente los tres años. Los tres años ya empiezan a tener... Eh, bueno, pues eh, pueden empezar ya a, a reproducirse, ¿no? Con, con tres años de edad alcanzan la, la madurez sexual y ya a partir de ahí en adelante, pues bueno, eh, hacen ya vida de, de adulto totalmente. Uh
0: -huh. Bueno, lo que está claro con esta descripción que nos has dado es que eh, la que tenemos aquí en Lanzarote es un juvenil, <risa> que además sí, me lo confirmaste sí. tú, Alex. Sí, con sí, la, sí. La ya digo que, te,
1: que te ya digo que es muy, es muy suele ser sencillito para la gente, sobre todo que... Que, bueno, que está un poco metida en, en, en este mundillo de la ornitología y que tiene unos conceptos al menos básicos y es, verdad que es, es sencillito ¿no? el, el diferenciarnos como otras especies que, que a lo mejor pues el plumaje es de un, sí. to, un tono un poquito más gris que otro porque es que es casi, vamos, casi, es que ni se ve casi no
0: Sí, sí, es una especie agradecida para empezar en esto del sí. pajareo otras, otras especies son un rompecabezas terrible <risa> Totalmente. Bueno, y bueno, nos has dicho Javi antes que, que las poblaciones parecían en general estar eh, creciendo, ¿no? Eh, pero aún así te quiero preguntar que, en qué categoría de conservación se encuentra, si está amenazada o, o no. Y aunque bueno, aunque no está amenazada, que ahora nos lo dirás si sí o si no, eh, ¿qué amenazas eh, presenta? ¿Cómo podemos ser nosotros, los seres humanos, una amenaza para estas aves?
1: Bueno, eh, la espátula común eh, se incluye en el, en el libro rojo de, de las aves de España como especie vulnerable ¿no? y aparece como de, de interés especial en, en el catálogo nacional de especies amenazadas. Eh, en Europa la, la espátula fue, fue, muy, fue muy abundante, ¿no? hasta, hasta el siglo XVII fue muy abundante. En la segunda mitad del, del, del siglo XX eh, tuvo, un lugar, tuvo lugar un, un descenso dramático de, de la población asociado con con el drenaje ¿no? y la destrucción de, de, de estos humedales ¿no? que frecuenta, eh, la utilización de pesticidas, la contaminación, eh, etcétera. En los Países Bajos, eh, por ejemplo, la población reproductora eh, sí es verdad que está mostrando también un fuerte aumento ¿no? en, en las últimas décadas y, y en Francia también se encuentra en, en constante crecimiento. La, la, la población reproductora en, en España también está mostrando una tendencia positiva aunque se pueden registrar eh, importantes descensos ¿no? cuando las, las condiciones climatológicas que, que condicionan sobre todo la, la, la disponibilidad de, de alimento, como bueno, ya me parece que lo nombré anteriormente, pues son, son, son muy adversas. ¿no? Si estas condiciones son muy adversas eh, puede haber un, un, un fuerte declive de o, o, un, o, un, o un fracaso ¿no? en, su, en su época re, eh, reproductiva. Las, las amenazas que, que, que tiene esta especie, pues bueno, como hemos dicho antes, los, los ecosistemas más amenazados que tenemos en, en nuestro país es sin duda los, los humedales, ¿no? ecosistemas que, que frecuentan las, las espátulas. Por lo tanto, pues bueno podemos decir que, que su principal amenaza es la, la destrucción de, de, de su hábitat, seguido de, de la contaminación y, y, y de la caza. En las marismas de, de, de Lodiel, por ejemplo, el, el principal problema es, es la pérdida de, de nidos y pollos por, por inundaciones, ¿no? Cuando, durante, las, durante las mareas vivas. En la bahía de Cádiz y en, y en las marismas de, de, de Isla Cristina, la, la presencia de, de perros asilvestrados también eh, bueno, eh, pues bueno, constituye un, un, una amenaza creciente ¿no? para, para, la para la especie, ya que los nidos, pues claro, en. en en las marismas de, de Lodiel en Cádiz y, y, ahí, y por esos sitios los, los nidos se, se localizan en, en el suelo.
0: Y te quería eh, preguntar Javi si nos querías hablar de, de algún proyecto respecto a espátulas eh, aquí en España con el que podamos colaborar y, y cómo, cómo, cómo colaborar con él.
1: Sí. Eh, mira, eh, para bueno, antes que nada, antes eh, de nombrar esos proyectos ¿no? de, de los que hablas, eh, me gustaría, uh -huh. pues bueno, eh, ¿cómo, cómo, cómo podemos ayudar ¿no? nosotros en, en, su, en su conservación. Claro. Uh -huh. Bueno, eh, para las personas que, que simplemente les guste la, la observación de aves, pues eh, pueden colaborar con, con, con varias acciones pues, eh, como asegurar el eh, pues, bueno, pues ese control ¿no? de, de, de perros silvestrados que, que, que pueden afectar dramáticamente a, a, esta, a esta especie ¿no? eh, también eh, hombre eh, está bien incrementar ¿no? la, la, la sensibilización con, con la especie porque bueno eh, al final la espátula pues sigue siendo poco conocida ¿no? por parte de, de, del público en, en general a, a pesar de ser de ser muy muy característica y, y emblemática de, de los humedales también eh, hay que evitar pues, pues bueno cualquier tipo de, de, de degradación de, del hábitat ¿no? pues, como, como el arrojar basura no que queremos Hemos, muchas veces me doy paseos por aquí por el Pinar que te, que te he nombrado antes al lado de mi casa, me con una bolsa de basura y es que en, en 15 minutos la he llenado, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener también un poquito de, de conciencia a la hora de, de pues eso, arrojar basura, el contaminar ese tipo de hábitat. Y bueno, eh, eh, avisar también a las, a las autoridades pertinentes, ¿no? Si, si se observa algún tipo de tendido eléctrico, ¿no? Que también sabemos que es un, un problema bastante real, ¿no? En, en, para las, ah. esto sí es verdad que es un problema más, más para las aves rapaces ¿no? que, que para las espátulas pero bueno, también, sí. también si se observa algún tendido eléctrico que esté en malas condiciones pues bueno, eh, viene bien ¿no? avisar a, a las autoridades pertinentes o a las administraciones pertinentes ah. sobre todo en, en, en áreas de, de cría y de alimentación yo por mi parte eh, seguiré con la labor divulgativa que le doy a esta, a esta especie que me, me tiene fascinado eh, bueno, eh, dando a conocer esta, esta especie ¿no? bandera de, de, de los humedales, ¿no? símbolo de, de la conservación, de, de un patrimonio natural que solo se puede llevar a cabo desde, desde una perspectiva global. Luego, los, los proyectos. Bueno, en, en primer lugar quiero citar el, el, el blog, ¿no? del de, proyecto que ¿no? de, 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 se llama Limes Platalea, ¿vale? su, 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 su página, su enlace a... Al blog es limesplatalea.blogspot.com, el que quiera echar un vistacillo por ahí. Y bueno, el, el objetivo de, de este grupo, que está coordinado por, por Francisco Hortas, que es profesor de, en, en la Universidad de Cádiz, es cuantificar ¿no? Lo, los, los efectivos migratorios comparándolos, comparándolos con, el, con el conocido contingente europeo. ¿no? Se trata un poquito de ellos, eh, bueno, se trata de documentar un. un un fenómeno migratorio ¿no? de, de importancia excepcional que es además un, un gran espectáculo visual con la posibilidad de, de desarrollar bueno, pues, eh, campañas de, de concienciación y, y voluntariado en, en la costa occidental de, de La Janda, ¿no? principalmente en la, en la playa de, de La Barrosa, ahí en el, en el sur de, de España. El horario que tiene este grupo de, de observación que manejan comienzan a comienza a las 9 de la mañana incluso a veces antes no incluso a veces están allí ya desde las 8 de la mañana y concluye sobre las 8 de, de la tarde O sea están prácticamente pues, eh, todo el día todo el día de, de luz los equipos los equipos tienen tienen horario de, de mañana y tarde ¿no? por lo que hay hay dos hay dos equipos en cada puesto de, de, de observación el de mañana abarca el periodo de, de 9 a 2 o de 8 a 2 y el de tarde suele ser de 2 a ya a ocho ¿no? cuando concluyen. Entonces, bueno, eh, todo aquel que se encuentre en, pues por el sur de España no pues puede visitar su, su blog, que lo he nombrado antes, e informarse un poquito de cómo participar en, en este gran proyecto no a favor de, de las espátulas comunes. Por otro lado, quiero citar y, y nombrar el, el blog de, de Seila, ¿no? que son la, las, las iniciales ¿no? de, de seguimiento de espátulas y, y lectura de, de anillas. Su labor, su labor se centra principalmente en, en el norte, ¿no? en, en, en Chingudi, que es, es el, el estuario del, del río Vidasoa, que ya eh, como, es, como, como he, he nombrado antes, ahí es, es un lugar emblemático ¿no? también para la observación de, de espátulas. Hace más de, de, de una década ¿no? que, que un puñado de, de, de aficionados a la ornitología crearon este grupo de, de seguimiento y bueno, pues sus observaciones se tratan de llevar hacia adelante ¿no? un, un registro a, a modo de censo de, del paso de las espátulas por, por Chingudi. Este blog fue creado también para dejar constancia de, de los datos registrados. Y este grupo vamos, tiene la puerta abierta a la participación libre de, de quienes les pasan información y ponen en valor tanto a las aves como al espacio que les debe ofrecer un hábitat adecuado para, para su reposo y su alimentación. Si entras en, en su blog, eh, encontrarás mucha información sobre, sobre las espátulas. Incluso tienen un enlace para aprender a, a leer anillas. algo que me parece a mí súper interesante.
0: Ay, qué interesante.
1: Sí, en definitiva, bueno, este blog fue creado con el único deseo de, de contribuir con un modesto granito de, de arena al, al conocimiento y divulgación de, de las aves silvestres, ¿no? En, muy, muy en especial a, a la espátula, desde un desde un punto crucial en, en su trayectoria migratoria, ¿no? la, la bahía de, de Chingudi, no siendo ajeno a ningún otro lugar donde la especie esté presente. Uh -huh. Y por último, me gustaría nombrar a, a Grusek, ¿no? Que es el, el, el grupo de, de seguimiento de, de la espátula común. Eh, igual, este grupo se creó hace 10 hace años, ¿no? Y, y, y a lo largo de, de este periodo han, han trabajado con la asociación, pues, pues más de 500 voluntarios, ¿no? El, el trabajo que realizan los, los voluntarios pues bueno, está centrado en el, el seguimiento de, de la migración, ¿no? también de, de la espátula y, y en acciones de, de mejora ¿no? de, de los hábitats en, en el entorno de, de, de las marismas. Todos los años realizan, realizan censos ¿no? de, de, de ejemplares invernantes en, en España y, y bueno, pues, eh, con estos censos consiguen lo, los datos lo más específicos, para conseguir estos datos lo más específicos Posible, si es verdad que necesitan de, de una mayor de una mayor participación. ¿no? Y bueno, si entran en, en su blog, pues también encontrarán toda la, la información detallada sobre cómo participar también en, en estos censos.
0: Genial. Bueno, pues yo la verdad que, bueno, y creo que Javi también nos animamos desde aquí a, a hacerlo, a ponernos en contacto con con ellos y participar con ellos y aparte de todo esto en, en meteros en el mundo de, del pajareo del bear watching porque eh, es apasionante eh, empiezas con lo que nos contaba Javi empiezas con, con una guía viendo tú los pájaros que tienes alrededor de casa y de repente estás enganchadísimo porque esto es un vicio increíble y, y al final tu tiempo libre lo dedicas a estar en, en la naturaleza viendo... Eh, las especies de tu zona y bueno, pues es una pasada y, y lo que dice Javi también, eh, convertirlo también en una acción de, de divulgación para que la gente conozca estas especies y las valore y las acabemos protegiendo todos. Bueno, yo sigo a Javi desde hace un tiempo en las redes y comparte mucha información sobre, sobre aves en general y sobre espátulas en particular, así que creo que lo deberíais seguir todos. ¿Cómo te podemos encontrar en redes, Javi?
1: Bueno, eh, yo donde más eh, la red social por, por, por excelencia donde hablo de, de, de aves y, bueno, en, en concreto de, de las espátulas es en Twitter, ¿no? Que es, me pueden encontrar con, con el link de eh, arroba, eh, Javi P, terminado en E, eh, 1, Javi P, 12. javip Javi P12. Ahí es donde, donde cuelgo yo, pues bueno, pues todas la, las publicaciones que, que encuentro y, y la información que encuentro sobre la, las espátulas las la publico ahí.
0: Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en Planeta Agua. Y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog, www Com, que nos podéis seguir en Instagram como arroba barra baja blog o en Facebook como go Project. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y, como siempre, nos vemos debajo del agua.